0: Ministro da Defesa diz que Lula não vai perdoar os ataques golpistas. E presidente viaja para Buenos Aires em primeiro compromisso internacional do mandato. Por fim, mas não menos importante, acionistas da Americanas quebram o silêncio sobre o rombo nas contas. de uma ótima tarde, uma ótima noite pra você, eu. Eu voltei agora pra ficar, ou se você preferir, porque eu não sou cantora, eu sou a Julia Kek. aí vem cá, como é que você tá, hein? Eu tô bem descansada, tirei minhas férias, dormi, esperei o mundo acabar em barranco pra eu morrer encostada, mas aí é que tá, você sabe, o mundo não acabou, ele só despencou por conta dos golpistas, e agora... Agora a gente lida com os escombros no pé do ouvido. Que bom ter você de volta aqui comigo. Teve invasão, teve patrimônio público destruído, teve tentativa de dano à democracia, né? que eles até conseguiram em certo grau, mas esse é outro papo. De qualquer forma, o presidente Lula não vai perdoar os ataques golpistas. Isso quer dizer que as investigações para identificar os responsáveis e os participantes... Essas investigações vão até o fim. E eu não estou tirando coisa da minha cabeça. Quem disse isso foi o próprio ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, ontem. Logo, um dia depois de Lula ter trocado o comandante do exército. Uma troca que o próprio ministro Múcio classificou como uma fratura nas relações.
1: Hoje nós estamos investindo mais uma vez na aproximação das nossas forças armadas com o governo do presidente Lula. Evidentemente que depois desses últimos episódios, a questão dos acampamentos, a questão do dia 8 de janeiro, as relações, principalmente no comando do exército, sofreram uma fratura no nível de confiança.
0: Lembrando que no sábado, Lula exonerou o general Júlio César de Arruda, substituindo então ele por Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva. Antes, o Júlio César tinha sido nomeado há pouquinho tempo, ele não estava tanto tempo no cargo assim, não. Ele foi nomeado nos últimos dias do governo Bolsonaro. Enquanto isso, o Miguel Miné Ribeiro Paiva, ele trabalhava até então como comandante militar do Sudeste. Aliás, para você já pegar um pouquinho aí do perfil, o Miguel é visto pelos colegas como alguém com mais traquejo político e na sexta mesmo ele tinha discursado sendo incisivo na defesa do resultado das eleições. Escuta só.
1: Ser militar é isso. É ser profissional, é respeitar a hierarquia e disciplina, é ser coeso, é ser íntegro, é ter espírito de corpo, é defender a pátria, é ser uma instituição de Estado, a política, a partidária, não interessa quem está no comando, a gente vai cumprir a missão do mesmo jeito. Isso é ser militar. Porque democracia pressupõe liberdades, garantias individuais, políticas públicas e também é o regime do povo, alternância do poder, alternância do poder, é o voto. E quando a gente vota, tem que respeitar o resultado da União, não interessa, tem que respeitar, é isso que se faz, essa é a convicção que a gente tem que ter, mesmo que a gente não vote, tem que respeitar. Nem para o que
0: interessa. Ai, ai, ai! Bicho, não tinha outro jeito. A situação do anterior, o senhor Júlio César de Arruda, era uma situação insustentável. Segundo Guilherme Amado, no dia 8, Arruda teria tido duas discussões ásperas, com direito a dedo apontado e tudo. E sabe com quem foram essas discussões? Uma foi com o interventor federal na segurança do Distrito Federal, o Ricardo Capelli. E outra foi com o próprio ministro da Justiça, o Flávio Dino. E como conta o Guilherme Amado, o general ainda respaldou, fez questão de apoiar a decisão de impedir que a PM prendesse golpistas que estavam acampados na porta do QG do Exército. Ah, meu filho, tem mais, ainda tem mais. Ah, meu filho. Tá achando que o buraco é bem, bem mais embaixo, vamos continuar cavando porque... O que também pesou na troca de Arruda foi que ele não queria de forma alguma interromper a nomeação do antigo ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid, guarda bem esse nome, ele não queria interromper a nomeação dele para a chefia do 1 Batalhão de Ações de Comandos, um batalhão que fica ali em Goiânia. Além da proximidade, o Cid é investigado pelo STF. Como eu disse, guarda essa informação que já já a gente volta nela. Mas seguindo aqui o curso natural das coisas, teve o que ficou para trás e o Tomás, que agora tá tomando as rédeas do Exército. Pois é, já nesses primeiros passos, ele marcou para amanhã uma reunião com o alto comando do Exército para passar as novas diretrizes aos 16 generais de quatro estrelas que compõem o grupo. O principal tema da reunião deve ser a investigação sobre leniência ou participação de militares da ativa nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. E por mais que o novo comandante já esteja trabalhando desde a nomeação no diário oficial, a nomeação que aconteceu no último sábado, mesmo assim, a cerimônia de transferência do comando só deve acontecer em duas semanas. Quando o antecessor tiver 100%, já tiver super bem recuperado de uma cirurgia que ele fez de rotina. Então, tu não esqueceu do nome do Cid, não, né? Olha, mais do que pivô da troca do comando no Exército, o Tenente-Coronel Mauro César Barbosa Cid é figura-chave numa das investigações que a Polícia Federal conduz tendo como alvo Jair Bolsonaro. Essa investigação tá acontecendo a mando do Supremo. E para você entender como o Cid se encaixa nessa investigação... Bem, ele gerenciava uma complexa movimentação financeira que envolvia Bolsonaro, parentes de Bolsonaro e pessoas próximas. Entre outras despesas, o Cid pagava contas da família. Por exemplo, ele pagava faturas do cartão de crédito de uma amiga de Michele Bolsonaro, que, na verdade, era um cartão usado pela própria ex-primeira-dama. Mas, Julia, como é que ele pagava? O dinheiro usado nesses pagamentos era sacado em espécie, em notas, Do cartão corporativo da presidência, então os pagamentos eram feitos na agência do Banco do Brasil dentro do Palácio do Planalto. Além disso, o CID gerenciava o celular de Bolsonaro, respondia mensagens e fazia ponte entre ele e grupos antidemocráticos, como apontam as investigações. Por escrito, Bolsonaro, adivinha só, negou que houvesse saques no cartão pessoal dele, por mais que a presidência tenha vários cartões corporativos. E você não vai acreditar nessa parte não, olha eu fiquei aliviada porque a Nubank não quer aumentar aqui o meu limite da minha conta, mas não sou só eu, pelo menos eu tô junto aqui da Michele Bolsonaro, porque Bolsonaro alegou que a Michelle usava o cartão de uma amiga porque ela não tinha limite disponível, <risos> ai juro, juro pra você, juro, tem que ir. Ai, mas o papo é sério, eu vou parar de rir, porque o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Benedito Gonçalves, deu cinco dias para que Bolsonaro se explique sobre uma publicação que fez ali nas redes sociais. Essa publicação, qual foi? Ela foi um vídeo que Bolsonaro compartilhou e depois apagou rapidinho, no qual um procurador do Mato Grosso do Sul, Felipe Gimenez, defende que a eleição de Lula foi fraudada e que o voto eletrônico não é confiável. Para de insistir, chega de se iludir. Ainda o vídeo traz junto com ele uma legenda bem assim, abre aspas, Lula não foi eleito pelo povo, ele foi escolhido e eleito pelo STF e TSE. Ai, que dá até arrepio de lembrar das narrativas que um governante espalhava, fomentava por aí, né? Ave Maria, vamos melhorar o clima aqui? Então, você tá sabendo que o Geraldo Alckmin é presidente do Brasil?
1: Bem-vindo, doutor Geraldo
0: Alckmin! (risos) Calma, ele é o presidente interino. É que Lula viajou ontem para Buenos Aires na primeira viagem internacional desde que tomou posse. Ainda hoje, ele se reúne com o um colega argentino, Alberto Fernandes, e com empresários locais. Daí amanhã, ele participa da sétima cúpula de chefas e chefes de estado da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos. Um dia depois, na quarta, ele segue então para Montevideo, onde encontra o presidente uruguaio, Luiz Alberto Lacalipou. E segundo fontes da diplomacia brasileira... Essa viagem tem um símbolo. O Lula preferiu começar as viagens internacionais pelos países vizinhos para sinalizar um fortalecimento nos laços com a região. Já no mês que vem, em fevereiro, ele deve ir aos Estados Unidos, em março, à China. Ai, ai, lembrei que eu tento aqui fazer algumas piadas para aliviar o clima... Mas a realidade é é mais dura e bate na nossa porta às vezes para escancarar casos como esse aqui. A associação Urihi anunciou ontem a morte da mulher Yanomami fotografada em estado grave de desnutrição. A foto que foi muito compartilhada nos últimos dias, mas que foi tirada na verdade em dezembro e que mostra a vítima bastante desnutrida, debilitada, em cima de uma balança, sendo sustentada por uma agente de saúde. Ela só estava em pé por conta da agente de saúde. Essa mulher da foto, ela tinha 65 anos e era da comunidade Cataroa, onde a gente tem a presença de dezenas de crianças doentes e também de garimpeiros. Como você bem sabe, nos últimos anos, os Yanomamis têm sofrido com garimpo ilegal e com casos graves de desnutrição severa, verminose e malária. Casos que têm acometido tanto crianças quanto adultos. Inclusive, a situação encontrada pelo governo nesse fim de semana fez com que o Ministério da Saúde decretasse, ainda na sexta, emergência de saúde pública na terra indígena. E para você ter uma ideia do cenário, um médico da Fiocruz, que tá ali desde segunda passada, descreveu tudo isso como a pior situação de saúde e situação humanitária que já viu. E o presidente Lula, que esteve em Roraima no sábado para acompanhar os trabalhos das equipes, disse que vai acabar com o um garimpo ilegal. Mas o quadro é muito mais preocupante do que às vezes a gente pôde imaginar. Cerca de 40% dos Yanomamis foram diagnosticados com malária no ano passado. E durante o governo Bolsonaro, 570 crianças morreram. A maioria de doenças curáveis, como desnutrição e diarreia. Isso é inaceitável. Ali, nas terras deles, a chegada de profissionais de saúde foi bloqueada por garimpeiros nos últimos anos. Bem, sobre isso, o ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que vai determinar a abertura de um inquérito policial para investigar os, abre aspas, fortes indícios de crime de genocídio diante dos sofrimentos criminosos impostos aos yanomamis. Já o Bolsonaro, ele respondeu às falas de Lula, falas que criticavam o descaso com os povos indígenas durante o último governo. Bolsonaro, para variar, ele chamou as acusações de farsa da esquerda e disse ter prestado 53 milhões de atendimentos de atenção básica aos povos tradicionais na gestão dele. É, e o pior é que no começo aqui da nossa editoria de viver... Eu disse que às vezes a gente nem podia imaginar o impacto... Mas a verdade é que a gente viu essa situação toda se desdobrando ano após ano. Infelizmente. Mudando de assunto, ainda na área da saúde... Entre sexta e sábado, o Brasil recebeu 7 ,7 milhões e 700 mil doses... Da vacina infantil da Pfizer contra a Covid. No total, como é que foram divididas essas doses... Foram 4 milhões e 500 mil doses para o público de seis meses a quatro anos e 3 milhões e 200 mil para crianças entre 5 e 11 anos. É que essa divisão existe porque os frascos são diferentes para os dois grupos. E essas vacinas devem ser distribuídas entre estados e Distrito Federal nos próximos dias. Saindo do país, a gente se depara com o caso Daniel Alves e uma atualização. (risos) Câmeras de segurança da boate Suton em Barcelona, mostraram que o jogador Daniel Alves ficou trancado no banheiro por 15 minutos com a mulher que o acusa de estupro. Essa informação é do jornal espanhol El Periódico. E ele tá preso na Espanha desde sexta, quando apresentou contradições no depoimento dele à justiça. E além disso, existe também o risco de fuga pro México, onde ele joga. Mas Julia, que contradições foram essas? Ali, num primeiro momento, o lateral disse desconhecer a mulher que afirma ter sido violentada sexual e fisicamente. Mas depois ele mudou a história e alegou que os dois fizeram sexo de maneira consensual. E mais uma informação, porque eu já tava quase fechando o roteiro aqui do podcast quando saiu essa notícia aqui. Sabe quem é que se pronunciou na noite desse domingo? Jorge Paulo Lemann, Marcel Teles e Carlos Alberto Sicupira. Ninguém mais, ninguém menos que os acionistas de referência da Americanas. É, por meio de uma nota pública, eles quebraram o silêncio desde que veio à tona o rombo de bilhões nas contas da empresa. E no documento, o que eles falaram? Eles negaram que tinham conhecimento sobre o que chamaram de inconsistências contábeis. Eles foram lá e escreveram bem assim, abre aspas, Jamais tivemos conhecimento e nunca admitiríamos quaisquer manobras ou dissimulações contábeis na companhia. Nossa atuação sempre foi pautada ao longo de décadas, por rigor ético e legal. Isso foi determinante para a posição que alcançamos em toda uma vida dedicada ao empreendedorismo, gerando empregos, construindo negócios e contribuindo para o desenvolvimento do país, fecha aspas. E para reforçar essa posição de nunca vi nem comi, eu só os falar, o trio ainda disse que, assim como todos os demais acionistas, credores, clientes e empregados da companhia, acreditávamos firmemente que tudo estava absolutamente correto. Errou! Eu, hein, não vou rir da desgraça alheia, não. Me desculpa. Saudade de conversar contigo sobre cultura. Eu já falei mil vezes que eu tô com saudade, mas eu vou repetir aqui em cultura também. E ó, vamos começar bem falando do lado escuro da lua? É, falta um pouquinho mais de um mês pra completar 50 anos do lançamento... Do clássico álbum The Dark Side of the Moon Do Pink Floyd Se você não tá lembrando Que eu acho bem difícil Eu vou descrever aqui A capa do disco Pra você puxar aí na memória É uma capa que ficou Quase tão famosa Quanto as próprias músicas Virou tipo uma identidade visual da banda É, eu tô falando daquela capa Que traz num fundo preto O prisma de Newton Um prisma sendo atravessado Por um raio de luz Que se transforma num arco-íris Sabe? E eu tô aqui falando falando tudo isso, por quê? Porque nas vésperas do aniversário, esse álbum tá sendo alvo de uma polêmica que se eu te contar, você não vai acreditar. (risos) Juro, eu vou falar sério, vou falar sério. Grupos conservadores, incluindo supostos fãs, acusam a banda de fazer propaganda LGBTQIA+, por conta de um arco-íris na logo comemorativa do cinquentenário. No Twitter, um fã foi lá e perguntou assim, Qual a relação entre a obra-prima do Pink Floyd e os LGBT? Outro que disse que é fã há 63 anos... Coitado, passar 63 anos sendo fã errado sem entender a mensagem. (risos) Outro que disse que é fã há 63 anos pediu a volta das letras sobre gatos e gnomos. Letras que foram abandonadas há quase 60 anos. E enquanto isso, a banda hoje, que tá restrita ao vocalista e guitarrista David Gilmour e ao baterista Nick Mason, tá concluindo agora uma edição de luxo para o aniversário de Darkseid, cujo tema, adivinha qual é? <risos> para homenagear esses fãs, é loucura! Em tempo, antes que a gente vá à loucura também, uma despedida. A Lisa Mary Presley, a filha única do Elvis, foi sepultada ontem ao lado do pai em Graceland, a mansão dele em Memphis, no Tennessee. A cantora morreu na última quinta aos 54 anos por conta de uma parada cardíaca, mas o que causou essa parada ainda vai ser estabelecido por exames. Já que eu tô aqui com saudade de tudo, é claro que eu ia estar com saudade dele. <risos> Quem mais? Quem mais? O Elon Musk, não. CEO do Twitter. Dessa vez, o que, que ele fez? Ele publicou na rede social que hoje existem ali muitos anúncios, o que, segundo Musk, vai ser corrigido. Além disso, o CEO anunciou um novo plano de assinatura mais caro, mas que não contém propaganda. Mas por que um novo plano? É que o atual plano, Twitter Blue, custa R$ 7,99, e não é em real não, é em dólar, e ele reduz em 50% a quantidade de anúncios, além de contar com outros benefícios. Ah, e uma outra mudança que foi anunciada por Musk, mas que ainda não chegou aos usuários, começa agora a tomar forma. Senta, tenha paciência, porque lá vem textão, no Twitter ainda. Imagino que vem pela frente. A plataforma vai começar a liberar textos de 4 mil caracteres e deve usar o Leia Mais, aquele botãozinho, para que o leitor, caso queira, Abra o texto na íntegra. É brincadeira, hein? Eu tô aqui falando de várias mudanças, mas desde outubro, quando Musk assumiu, a mudança mais impactante mesmo foi a do número de demissões e renúncias. De acordo com uma reportagem da CNBC, 80% dos funcionários saíram, mas o Musk nega os números divulgados na matéria. Pulando de big em big a gente cai na Google. E eu te conto que entre os principais planos da empresa pra esse ano tá exatamente o plano de focar em projetos de inteligência artificial com diretrizes que devem ser testadas e aprovadas rapidamente. Mas por que essa pressa toda... É que a empresa tá tentando correr atrás do prejuízo, já que não se fala em outra coisa, a não ser o chat GPT, uma ferramenta de buscas concorrente que usa inteligência artificial. Então corre, corre! Mas assim, o que não é artificial, é de verdade, ali na Google, são as demissões a caminho. No pacote de demissões que anunciou um corte de 12 mil empregados na última sexta, uma área da gigante menos afetada foi a divisão Google Brain, que pesquisa e desenvolve ferramentas de inteligência artificial. Enquanto alguns querem o futuro, velocidade, inteligência artificial, aero3. Mas vem cá, me diga uma coisa... Como é que vai? Como é que é lá no, no 2023? Sem drogas, sem violência, o futuro é belo. Sejam bem-vindos ao futuro. Olha, enquanto alguns querem futuro. A onda de outros é voltar no tempo. Segundo o Google Trends, a ferramenta do Google que mede o interesse por assuntos pesquisados, em janeiro o termo Cybershot disparou por conta dos jovens, por conta da redescoberta dos anos 2000 e tudo isso. É a galera voltou a comprar câmera digital. Pois, se a galera quer voltar a congelar o tempo com as câmeras digitais, eu... Eu não congelo nada, só poupo. Poupo o teu tempo parando por aqui. Mas amanhã a gente se encontra. Até lá.